0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Mijn gast is Lucinda Douglas. Uh, In vrolijk, altijd blij. En je hebt wel een paar boeken geschreven met een merkwaardige titel, LEF Wijf. Ja. Nou, ik dacht, moeten we die wel in de oude vrouw halen? Maar je bent trouwe kijker, dus maar wat, wat is een lefwijf
1: dan? Nou, voor mij is een lefwijf um, iedere vrouw. Um, iedere vrouw die haar ding doet, ongeacht wat het is. Of zij nou um, aan het werken is, of ze zorgt voor, voor de kinderen, voor mij is dat. En daarom is het niet zo exclusief, maar ik weet het woord. Mensen kijken wel twee keer. Maar ik vind het wel, ik vind het wel een hele mooie manier om een... Uh, om een vrouw vorm te geven. En ze staat ook rechtop, hè?
0: Ja, ja dat zeker. Je bent een feministe? Absoluut niet. Oh, nou, dat zeg je nogal overtuigd.
1: Ik heb het ook nooit begrepen... dat je dingen op jouw eigen manier... en zelf en alleen en zelfstandig... En, ik heb dat soort dingen nooit begrepen. Ik vind het juist heerlijk om met, samen... Um, en ja, er is natuurlijk wel heel veel kleef eraan... wat niet bij mij past. Ja, Um, dus nee, ik ben geboren niet-feminist.
0: Ik ga even terug, want je hebt drie boeken met uh, 150 verhalen nu van uh, ja. lefdames, zal ik maar zeggen. Ja. <laughs> het is zo mooi om <laughs> dat woord te zeggen. Maar goed, uh, 50 verhalen van mm. 50 vrouwen. Ja. Welk verhaal is het meest bijzondere wat je hebt opgetekend uit de mond van een van je dames?
1: Het tweede verhaal uit LEF 53 is een verhaal wat mij enorm aanspreekt. Um, het is een verhaal geschreven door een vrouw. En zij heeft niks met, uh, met geloof, helemaal niks met geloof. Op een gegeven moment staat ze in het ziekenhuis en haar zoontje wordt geopereerd. En de arts komt naartoe en zei, de kans is maar heel klein dat je zoontje van drie maanden het overleeft. En op dat moment loopt ze naar de volgende kamer en ze zei, God als u bestaat. Red mijn kind en ik geef mijn leven aan u. En de arts komt een half uur later en hij zei, uh, het gaat goed met je zoon. Maar in de kamer ervaart zij en beleeft zij echt een moment met God. Dat zijn mooie verhalen, dat zijn diepe verhalen. En ja, er zijn natuurlijk wel heel veel andere verhalen. Ja, schitterende, succesvolle, kwetsbare, je noemt maar op. Maar in ieder boek staat wel um, verhalen waarvan ik denk van wauw, dit verandert levens. Ja. En dan schreef je zo'n boek. Ja.
0: Je noemt jezelf uh, een happiness coach.
1: <laughs> ik weet niet, ja, ik, hou, ja, nee, ja, okay. ik hou van de term happiness, dat klopt. Ja. Um,
0: Blijheid is dat Vrolijkheid.
1: Ja, ge geluk.
0: Gelu ja. Mm,
1: en toch is het veel intenser. In ja? en het Engels klinkt het veel intenser. Maar ik heb een aantal opleidingen gevolgd op dat gebied. Uh, bij Harvard, bij Berkeley, bij um, Maryland. Dan
0: nou, zeg je dat even zo. Harvard, en <laughs> van de meest prestigieuze uh, universiteiten. Ja. Uh, Berkeley ook. Ja. Uh, dat, dat is al wat?
1: Nou, voor mij is het natuurlijk wel... Uh, geluk is iets wat alleen de relatie met God je geeft. Daar kan niks anders, dat bestaat niet anders. Anders ben je altijd. Oh, dat zeg maar, je
0: wel hellig hoor. Dus.
1: <laughs> maar het is wel. Die, dat weet ik dat, heb ik, dat heb ik ook ontdekt. Dat heb ik ook. Daar is niks anders. Um, weet je, de tijdelijke, gelukkige, makende dingen die, die vervagen, die verdwijnen. En ik dacht, ach, dan ga ik maar een paar wetenschappelijke onderzoeken doen, naar, of opleidingen doen, naar dat, dat geluk. En dat blijkt nou, het is waar. Um, alle ja, onderzoek of dat, dat wetenschap voor mij, ik kon het zo één op één een Bijbelvers of een Bijbeldeel daarvoor vinden. Dus ik vond het al heel knap dat ze hadden bedacht dat um, happiness een soort wetenschap is. Maar het, voor mij is het een wetenschap uit de Bijbel. Ja.
0: Mooi. Want de Bijbel staat ook vol met powervrouwen. Ja. Wie is ja. voor jou de powervrouw uit de Bijbel?
1: Ja, voor mij is het Esther. Wie is Esther? Nou, Esther is een Joodse vrouw. En zij, is, um, ja, zij moet dan, want de koning is op zoek, hij is een niet-Joodse koning... ...hij is op zoek naar de beeldschoonste vrouwen. En met die vrouwen wil hij dus uh, trouwen en hij wil graag in zijn harem hebben. En Esther is de mooiste vrouw die hij kon vinden. En op een gegeven moment um, hoort zij van haar oom... ...dat, dat de Joden um, haar volk dus um, enorm onder druk komen omdat er iemand is die dat hele volk uit roeien. En zij zat in een positie om naar de koning te gaan. Maar in die tijd was het zo, als je naar de koning zou gaan... ook al was je een onderdeel van zijn harem of de koningin... kon het wel betekenen dat je moet, ja, met je leven moest bekopen. En toch deed ze het. Dus haar moed, um, haar durf, haar lef... Um, maar ook weten dat er geen keuze is. En zij is natuurlijk wel de vrouw, um, als je naar het verhaal kijkt de Joodse volk redt. En dat vind ik toch... Dat is een bemoedigende verhaal. Dat is ongeacht waar je bent, wie je bent. Je kan het verschil maken.
0: Ja. Dus God redt zijn volk. Nog altijd. Ja. Mooie verhalen uit de Bijbel. Mm -hmm. uh, wat betekent de Bijbel voor je?
1: Eigenlijk is het mijn richtlijn in het leven.
0: Iemand vroeg laatst
1: aan mij. Geloof je de Bijbel van kaft tot kaft? In het echt? En ik zei absoluut. En... En dan is het natuurlijk wel ontdekken wie ben je um, in de Bijbel, wie ben je als onderdeel van de Bijbel. Maar de Bijbel is wel mijn, mijn richtlijn in het leven geworden. Ja.
0: Als je boeken leest, dan zeg je iedere keer: ja, maar ik wil juist naar die vrouwen toe die uh, niets of niet veel met het geloof hebben, liever dan dat ik allerlei christelijke vrouwen nog een beetje verder uh, ga helpen. Nou, dat vind ik, vind ik heel mooi. Maar ik kan me zo voorstellen dat in deze tijd heel veel vrouwen ook zeggen. joh. Leuk, Lucinda, je bent een leuk mens, maar jij je geloof, uh, laat me lekker met rust. Uh, doe je dat dan ook? Of zeg je, nou, ik wil toch iets met je delen?
1: Um, ik push nooit. Um, iedereen weet dat van mij en ik spreek er heel uh, gewoon over. En ik heb ook situaties waarin vrouwen moeilijke dingen meemaken in het leven. Echt zwaar, moeilijk. En dan vragen ze toch aan mij, Lucinda, wil je voor mij bidden? En dan zeg ik natuurlijk, maar jij mag ook zelf bidden. Um, en dat zijn die persoonlijke berichten die je s'nachts ontvangt of vroeg in de ochtend. En voor mij is het, ik heb nooit nagedacht over, hé, hey, maar dit wil ik doen met deze vrouwen. Het is heel normaal, heel gewoon gelopen op die manier. En heel, heel vanzelf. En daarin mag ik mezelf ook zijn. En daar hou ik eigenlijk wel het meest van. Anders zou ik alleen maar een stukje van mezelf kunnen laten zien. En niet mijn expertise. Ja.
0: Of jezelf laten zien. Uh, en, en je had het over vrouwen die uh, in hele moeilijke situaties zitten. Je ja. bent opgegroeid in Cape Town, Kaapstad. Ja. Op je zesde word je verkracht door een vriend van de familie. Ja. En wat geeft hij jou dan?
1: Geef geeft me één zin.
0: Ja, Om het goed te maken?
1: Ja, ik weet het niet. Of, of, ik ik of, weet niet waarom hij het gaf. Ik zie mezelf nog, het was... Ik zie de groene gras en ik voel de gras onder mee, tussen mijn tenen. En ik weet hoe blij ik was met het ene cent.
0: Ook na die verkrachting? Ja. Dat is heftig.
1: Omdat ik daar geen waardeoordeel over had, Jan. Ik wist niet, um, ik wist niet wat, of het goed of slecht was. Ik had daar geen beeld bij. Um, dus ik was erg blij met de cent. En ik weet nog, ik huppelde. En mijn moeder was zes uh, huizen verder. En ik zei tegen haar... Vandaag kan ik een ijsje kopen. En het is pas later dat ik daarover na ging denken. Maar ik dacht, ik, het was een moment van schaamte... maar tegelijkertijd kon ik niks eraan doen. Nee. Dus ik dacht, ik ga het delen. Um, want ik weet wel zeker dat de andere mensen ook zijn... die zulke dingen meemaken. Ja. En de herkenning is voor mij uh, heel
0: belangrijk. Ja, en he, je, je trouwt dan... En dan heb je ook een gewelddadige man. Hij nu gelukkig huwelijk en ook die misbruikt hij weer. Dus wat komt misbruik toch ongekend veel voor? Ik, ja. ik, ik, ik hoor het zo vaak dat ik denk, hoe kan dat dan? Ik zat in een patroon. Nee, maar hoe kan dat dan dat zoveel mensen misbruikt worden?
1: Het heeft te maken met denk ik de waarden en de normen waar je in opgegroeid bent. En mensen die, ouders die het ook niet weten. En bij ons werd, het, werd er nooit over gesproken. En alles, mijn hele omgeving was gewelddadig. In mijn gezin was er strijd en wedstrijd en concurrentie. Dus het, het overleven ging letterlijk om een dak boven je hoofd... en wees dus blij dat er eten is. Dus dit soort luxe dingen, daar sprak niemand over. Maar het gebeurde met de buurman en tegenover ons... Het gebeurde veelvuldig ja. in onze omgeving. wat je
0: hebt meegemaakt kun je denk ik ook beter inleven in vrouwen die dat ook hebben meegemaakt. Uh, wat is jouw diepste motivatie om dit allemaal te doen?
1: D dit schrijven en vrouwen inspireren en mogelijkheden geven. Ik hoop altijd dat mijn verhaal en wie ik ben en mijn identiteit um, iets voor zussen mogen betekenen. Ja. En waar ik ook um, mijn rust en mijn vrede heb gevonden... En hoe makkelijk het is om, om bij God te komen. En hoe, hoe, hoe liefdevol God is. Hoe vergevingsgezind God is. En hoe hij jou opbouwt om de beste versie van jezelf te zijn. Ja.
0: Bobby gaat zo soms weer spreken over. En dat is geen gemakkelijk onderwerp over Christus. Die ook het kruis droeg op de Vierde de Roze op weg naar Golgotha. Yes. Waar die voor ons stierf. Om dat kruis op te nemen. Ik mm -hmm. kijkt er zelfs blij bij.
1: Ja, is toch de mooiste gebeurtenis. Want als ik dat niet deed, dan uh, zaten we hier niet. Was er geen
0: hoop. Wat betekent dat, het kruis in je leven?
1: Soms vraag ik me af of ik het helemaal goed begreep. Zo'n offer. Maar het is een offer wat ik wel met beide handen aangreep. En het, heeft, het is mijn identiteit. Um, en ik kan een leven zonder die offer... Niet bedenken. Maar Paulus zegt tegelijkertijd, dus een kerkstichter, de eerste eeuw. Hij zegt natuurlijk wel tegelijkertijd, mijn leven is een redelijke offer. En zo zie ik het ook wel.
0: Ja, wat is je ik, favoriete bijbeltekst?
1: Mijn favoriete bijbeltekst is Psalm 23. De Heer is mijn herder. Ik heb alles wat ik nodig heb. Of mij ontbreekt niks. En ik hou van de verwondering van de tekst. Want eigenlijk is het een onvoorstelbare tekst. Ja, natuurlijk ontbreekt er mij van alles. Maar als God zegt, er ontbreekt mij niks, dan ontbreekt mij niks. En ik mag daarin leven.
0: Dat vind ik een mooi einde voor dit uh, gesprek. Dankjewel voor je inspiratie. Laatste vraag nog wel, wat is je droom?
1: Dat ik van waarde mag zijn voor al mijn vrouwen. Dat zij iets van vrijheid, van vrede, van diepe geluk mogen ervaren. Um, zoals ik het heb ervaren, of zoals ik het ervaar.
0: Mooi, je hebt het, uh, ik heb erin gebladerd en uh, stukken gelezen. Zeven wetenschappelijke principes tot ja, die, die, die lefwijf verhalen En uh, yes, you can, woman. Ook zo'n uitdagende uh, de tekst. Dus uh, we zullen even laten zien hoe, we uh, als mensen dat willen, een boek kunnen bestellen. En ik wil jou niet met lege handen naar huis laten gaan, uh, Lucinda. Wat vind je belangrijke? Hoop, geloof of liefde? Hoop. Hoop. Nou, dan geef ik je graag dit geschenk van Hour of Power. Kijk eens. Mooi, hè?
1: Ja, prachtig. Oh, dank je. Kijk. Ja, hoop is mooi, hè, want er is altijd hoop voor de mens. Ja.
0: Doe ze even Oh, om. Jan. Oh, Jan. Oh, mag ik dat doen? Oh, ja, tuurlijk. Deze. Kijk eens. Thank you. Nou, het ja, staat dankjewel. hartstikke goed. En uh, jij bent blij en ik denk dat heel veel kijkers van Hour of Power blij zijn om een van de events, live events met Bobby Schoelen mee te maken. En uh, kom je ook eigenlijk? Zeker. Zeker, ja. kijk. Nou, dan ga ik je zien. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Hour of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar www.hourofpower.nl